1: 지구상의 청취자 여러분 한주잘 지내셨습니까? 5월 첫째 주에 요즘은 팟캐스트 시대를 시작합니다. 자영업자 둘이 앉아있습니다. 저는 유엔쇼의 책임 프로듀서예요. 정은정 농축사님 있고요.
0: 네, 안녕하세요. 농축사님 정은정입니다.
1: 집에 콕 박혀있기에 조금 아깝기도 하고 하지만 어 지난 21세기 내내 한국 한반도의 봄은 가급적 외출을 자제하라고 하는 날이 이틀에 한 번인 때입니다. 지금도 대기질 나쁨이라고 써 있습니다. 그리고
0: 지금 꽃가루까지.
1: 그 꽃가루가 그나마 아 어, 일본이 진짜 대박이고 한국은 그나마 좀 낫다라고 하더라고요.
0: 일본이 삼나무가 많아서. 네. 예, 예.
1: 그래서 그 봄이면 안과의 손님이 급증하는 게 한국보다 일본이 훨씬 심하다고 들었습니다. 어 그러면 이제 이런 제이 봄에 제가 지난주에 문학인하고도 얘기했습니다만 올해의 특이한 이상기후 중에 하나가 봄 날씨가 길어요. 아
0: 어, 길기도 하고 춥기도 하고.
1: 5월 예. 첫 주인데 이런 온도인 건 말이 안 되잖아요.
0: 그래서 제가 어제 인근 농가에 밭을 매러 갔다 왔거든요. 그러니까요? 주로 농화를 좀 종종 가는데 네. 어 냉해 피해를 꽤 많이들 입으셨더라고요. 농촌. 지금 이러면 무조건 냉해잖아요. 특히 과수 쪽이 너무 안 좋습니다. 예. 네. 어. 꽃이 얼기도 하고 이렇게 서리도 한 번씩 맞고 하다 보면 말라 비틀어지거든요. 그러면 올해 과일값 비싼 걸 당연하게 여겨주셔야 될것 같아요.
1: 그러셔야 될것 같아요. 네. 예. 제가 청가물 시장에 가끔 구경을 가는데 집 근처래가지고 어 마트보다 무조건 싼데 여기가 너무 비싸진 거예요. 그러니까 그렇죠? 암짝 놀랐습니다. 어 이런 때, 그저 먼지가 많은 때 되게 틀어박히셔야 될 때가 많은데 그 문학인하고 갓 오브 얘기를 하면서 게이머들이 똑같이 늙었기 때문에 주인공이 늙었다라는 이야기를 드린 적이 있었는데 그것은 알기 싫다 해서 어제 a 저스라이 s t Like t h 를 처음 봤어요 아 근데 우리가 그 방송에서 얘기했던 거랑 똑같은 주제인 거예요 주인공들이 그냥 그대로 늙었어요 50대, 60대가 됐잖아요 예이 얘기를 왜 해야 될까? 소비하려는 사람들이 여전히 많고 똑같으니까 같이 네, 늙어가는 맞아요, 처지라서 요파시가 네. 매주 돌아가는 이유도 바로 그겁니다 사연 많이 보내주신 여러분은 감사합니다 읽을 게 많아요 오늘도
0: 살다 보면 생기는 모든 일이 이야기이며 당신의 삶은 이야기로 가득합니다 인생이 고달픈 세계인의 한국어 친구 10년째 변함없이 여러분 곁을 지키고 있는 최장수 한국어 예능 팟캐스트 요즘은 팟캐스트 시대는 당신의 이야기로 꾸며줍니다 당신 혹은 당신 주변에 어떤 이야기라도 좋습니다 요즘은 팟캐스트 시대의 이메일 xsfm25gmail.com 조땜이 묻어나는 편지 담당자 앞으로 여러분의 사연을 보내주시면 에디터와 사장이 모두 읽고 방송에 소개된 사연을 보내주신 분께는
1: 커피 비누에서 더치커피
0: 주식회사 빅그린에서 빅그린 안티헤어로스 샴푸를
1: TNS에서 요즘 취약을
0: 정치발전소에서 마케아벨리의 편지 3개월권을
1: 꾸루꾸루에서 꾸루꾸루 요파시 선물 에디션을
0: q b n 에서 보내드리는 사르락토 1개월분을
1: XSFM이 직접 보내드리는 XSFM의 관여노 티셔츠도 선물로 보내드립니다. 요즘은 팟캐스트 시대는 커피보다 편안한 커피빈호 더치커피 진짜 리뷰가 있는 쇼핑몰 로맨틱스.co.kr 피부에 해답을 찾다 토마코스메틱앤서우1 9에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 고흥 유자를 발효한 독자원료 유자 바이오엠 힘이 주근깨, 잡티까지 말끔하게 화사한 미백광채로 한톤더 밝아진 피부 단 하나의 해답 앤써나인틴 유자 바이오엠 앰플 세럼 이젠 당신이 노력할 시간 로맨틱스 co.kr
1: 네 서혁준 씨의 후기부터 보십시다.
0: 나이스한 개땡기 서혁준입니다.
1: 뭐숨겨오래
0: <웃음> 근데 그만큼 잘생기실까요? <웃음> 아니, 생긴 게 그렇게 중요해요. <웃음> 아, 너무 멋있잖아요. 그 나이스한 개땡기. 이렇게,
1: 이렇게 소개하려고 그러면 되게 잘생겨요. <웃음> 네,
0: 그런 거죠. <웃음> 요즘 이 말이 되게 무서운 말이거든요, 서혁준 씨. 그죠? 그렇습니다. 자, 그리고 요즘 주변에는 너 너무 예민해. 야, 아무도 신경 안 써. 다 그래. 이런 말들을 많이 듣습니다. 그런데 진짜 그런가 하는 의심이 많이 들어요. 요즘 주위에 남들 신경 안 쓰고 자기 생각대로 말하고 행동하는 이햇님들로 변해버린 동년배들이 너무 많거든요.
1: 음 네, 그럴 나이예요.
0: 예 네, 나이가 들다 보면 본인도 모르는 권력이 주어져 있고 뭐 나이 권력이 제 최고죠, 한국에서는. 네. 아
1: 물론 그렇습니다.
0: 이 권력으로 상처를 주고 상처 줬다는 건 마저 모르고 지나가는 경우가 많더라고요. 물론 알지만 모른 척하기도 하고요. 그러면서 아무말안 하던데? 아무도 신경 안 써! 하면서 합리화를 하는 거죠. 그걸 보면 과연 나는 안 그런가? 자신 없죠. 사실 자신 있으면 더 무서운 거죠. 그래서 내 행동에 다 신경 쓴다. 다 보고 있다. 말을 안할 뿐이다. 이렇게 생각하고 조심하는 게 도움이 되는 건 아닌가 생각합니다. 으흠. 그렇게 지내다 보면 답답하긴 합니다. 사실 농담 장난 정말 좋아하거든요.
1: 이게 이제 제가 뭐 조금 줄였습니다만 서혁준 씨 후기를 보고 이제 안타까웠던 것 중에 하나 그거예요. 그래서 장난칠 친구가 있어야 됩니다 인생. 네. 없으면 직장에서 찾으려고 들잖아요. 서혁준 씨 그런 스타일은 아니십니다만. 네.
0: 아무튼 지금은 거의 있고 잘 지내고 있습니다. 아무도 연락 없는 걸 보니까 이걸로 연락을 하진 않을 거 아니에요, 그쵸?
1: <웃음> 그렇죠. 네.
0: 아, 그 친구들이 주변에 듣는 사람이 아. 없나 봅니다. 네, 예.
1: 전 주변에 사람이 없다에 합니다. 네. 음.
0: 들었는데, 모른 척하고 계신 지인분들께는 감사하다는 말씀 전해드립니다. 제가 이게 이경혁 작가가 게 이야기할 때, 제한번왜 회식할 때 비슷한 얘기 했잖아요. 넷플릭스 뭐야? 공유 계정을 조카가 해줬는데, 음. 야한 거를 보면 그 기록이 남아서. 당연하죠. 그래서 제가 막 이거를 밀어버리기 위해서 온갖 그런 뭐 풍미 원산지, 뭐 허영만의 백방기앵글서한국인의
1: <웃음> 밥상, 뭐 이런 엄마, 거.
0: 엄마, 이모의 그런 어떤 취향을 들키지 않기 위해서. 아, 네. 막 밀어버리고 있다. 그래서 음. 내가. 저는 조금, 예, 공감했어요. 이 사연을.
1: 네. 어 집안 사람들하고 OTT 비번 공유하지 마시고 이한울씨 어 헤테로 남성판 로맨스 (웃음) 스캠 이야기였습니다 지금은 다행스럽게도 금방 취업이 되어 사무실에서 후기를 쓰고 있습니다 아 다행이군요 사실 사연을 쓰게 된 것은 약간 공익적인 목적도 있었습니다 이게 불과 한 2년 전만 해도 거짓말하지마 멍청아 너만 당한거야 제가 이런걸 서스름없이 말했지만 요즘은 안그런세상이란 말이죠 4일간의 과정이 끝나고 주변에 물어보니 의외로 피해자들이 건너건너 한두명씩 있더라고요 아마도 킴카스트로나 석카스트로라는 이름의 군인에게 DM이 왔다면 저도 바로 차단을 하고 사연 보낼 일도 없었을겁니다 그죠그저 군인 스캠이 대체 왜 통하는지 전 죽어도 알수 없습니다만 음 가상화폐 투자 로맨스 스캠 관련 검색을 하다 보니 요즘 사기꾼들이 보내는 사진들은 구글 이미지 검색에 안 걸리게 다 작업이 되어 있으며 심지어 딥페이크 기술로 영상통화까지 한다고 합니다.
0: 아, 참이 정성으로 이렇게 밥벌이를 찾아보면 어떨까.
1: <웃음> 그게 그렇죠? 명언이잖아요. 야 일을 해임마 일. 그럴까요? 안타깝게도 이게 일이죠. 기술의 발전을 이런 곳에 이용하는 것도 참 능력이라면 능력입니다. 에휴. 사기인지 알고도 받아친 이유는 하나 아니겠습니까 유형이 XSFM을 만든 이유와 같은 거죠 외로워서 외롭고도 심심해서 그 사기꾼은 심심하던 백수의 삶에 작은 재미와 이렇게 사용거리까지 만들어줬으니 나름 이득이라 생각하고 있습니다
0: 그러잖아요 뭐 세컨하우스 하나 마련하시라고 그... 아, 네, 그거 부동산... 아 그거는 1980년대부터 전화왔어 <웃음> 집에 버... 전화왔어 버스 트도 없어요 이러면서 그리고 그렇죠. 되게 당황하고 네가 내 예.
1: 퍼스트 마련해줄래? 지금 생려트고 써두고 이런 말로 <웃음> 맞아요 어릴 때 그래서 그런 전화들 때문에 제가 컴플렉스를 얻었어요 네. 꼭 사장님 블라블라 하고 한참을 떠드는 거예요 제가 음. 여보세요 이러면 아, 아빠 안계신데요 라고 음. 얘기하면 안 믿고 계속 떠드는 거예요 아
0: 목소리가 그게
1: 우리 아버지 친구들하고도 비슷했거든요 음. 어휴 사장 어쩌고 <웃음> 아버지 가게에 계신데요 어휴 사장 어쩌고 <웃음> 헐 귀는 일찍 먹어가지고 네. 그리고 이 은하 씨는요, 어, 식당에서, 이 개발 노동자 아시죠?
0: 이거 너무 많아, 남자! 이말 들으셨던 바로 그분입니다. 그날 아주머니가 하신 말은 토시 하나 안 틀리고 문자 그대로였습니다 너무 많아 남자 네, 워낙 짧고 축약된 말이어서 뇌리에 남았던 것 같아요 저도, 근데 이게 좀 예.
1: 이상한 표현이죠 한국에서 좀잘 쓰지 않는 오휘랄까요 네. 이건 너무 많아 남자 네. 이건 너무 많아라고 문장을 끝낸 다음에 남자라는 단어를 뒤에 배치하는 게 한국말에서는 좀 어색하거든요 한국 다이얼로그에서는 미국말에서는 괜찮죠 맨 이럴 수 있거든요 <웃음> 네,
0: 남자. 허이.
1: 그러니까 남자 이게 뭐야.
0: <웃음> 저도 그간 운이 좋았던지 이런 경우는 처음이라 살짝 당황해서 당신 웃고 넘어갔는데 왠지 퇴근에서도 생각이 나기에 사연으로 써본 것이었습니다. 이게 당연합니다. 예, 좀 짜증나죠. 음. 사실 제가 받은 양이 그렇게 적었다기보다는 제 앞에 직원을 의식해서 더 많이 담으셨던 것 같은데 그래도 사람을 보고 양을 조절했다는 점에서는 비슷하겠네요. 어, 그럼요. 10년 넘게 회사 생활을 하는 동안 직원 식당이 한번 바뀌었는데 이전에는 메인 반찬과 국 이외에는 자율 배식이어서 밥 양을 직접 조절할 수 있었습니다. 음. 그런데 지금은 김치나 밑반찬 한두 가지 외에는 전부 배식을 받아야 해서 어뭐 아무래도 로스를 줄이기 위한 뭐 회사 전략이기도 하겠죠.
1: 이게 간혹 가다가... 네. 그.
0: 휴게소에
1: 기사 식당 같은데 들어가 보면 이런 거 많이 한단 말이에요. 네. 이렇게 해놓고 주기도 하고 이렇게 해놓고 이제 그 반찬별로 팔기도 하고 이런 거.
0: 제가 음. 국회도서관 자주 가서 밥 먹는데 거기는 메인 메뉴는 다맞아요 예를 들어서 제육덮밥이면은 음. 딱 대접에다가 제육화 그건 주고 나머지는 다 자율 배식이거든요. 그렇잖아요, 네, 보통. 네, 네. 음. 전부 배식을 받아야 해서 말씀하신 대로 평소 잔반에 대한 고충이 있다 보니 나온 반응일 것도 같아요 예, 솔직히 좀 그런 것도 있을 것 같더라고요 제가 사연 들어보니까 음. 사연을 쓸 때는 불공정에 대한 문제로까지 생각해보진 못했지만 문학인님의 돈가스 남자들 여자 하나처럼 옛날에는 많은 곳에서 더 흔하게 일어나는 일이었을 수 있겠다는 생각이 듭니다
1: 아 어, 물론 그러했습니다
0: 아, 사연 초반에 메뉴 얘기를 해주셨는데 가끔 정말 탄수화물 폭탄이 나오기도 해요. 어묵이 들어간 우동, 볶음밥, 반찬으로는 만두 이런 식으로요. 크크크. 참 급식에 대해서는 할 말이 많은데 우리 딸도 이것 때문에 영양사 선생님하고 상당히 기숙사 생활 하는데 감정이 안 좋아졌대요. 왜요? 그러니까 남자애들만 많이 주고 뭐. 아, 그래서? 그리고 이제 그 여학생들이 많이 푸면은 아주머니들이 잔소리를 한대요. 남길 거잖아! 이러면서.
1: 남기나, 더 많이? 네,
0: 그래서, 막, 음. 그렇게, 야단도 치고, 음. 뭐, 불쾌스다는데, 제가, 이게, 블라인드를 하라 그랬잖아요. 이경혁 작가가 제일 좋은 거. <웃음> 제가 그런 식당 알아요. 네. 저, 강북에, 꽤 유명한 주점인데, 음. 일명 팔뚝집이에요. 그게 뭐예요? 팔뚝밖에 안 보여요, 119에서. 아주머니가 아. 주문하면 팔뚝만 왔다 갔다 해 가지고
1: <웃음> 남기면 엘보를 맞는 데인 <웃음> 그래서, 줄 알았네. <웃음> 그래서, 네.
0: 아 그래 맞다. 차라리 그렇던데. 근데 원래 원칙적으로 가리기는 해야 되거든요. 이 배식하는 사람 그러니까 오픈 키친 말고 음. 이게 좀 상단을 가리는 게 훨씬 더이아 맞아요. 저도
1: 그거 들었어요. 예, 훨씬 네. 더
0: 위생적이고 일하는 음. 사람들이 자기 마음 편하죠. 일하는 거 계속 노출되는
1: 게뭐
0: 음. 좋진 않죠. 신나는 일은 아니에요. 예. 일하는 입장에선 상당히 음. 부담스러운 일이고.
1: 음. 네. 맞아요. 자, 그리고 끝으로, 김미은 씨는요, 우리 지지난주에 이야기였죠? 그.
0: 그 목욕탕.
1: 아, 그렇죠. <웃음> 예. 그시
0: <다시> 멸치까지 사시고. <웃음>
1: 맞아요. 멸치 사셨어 <웃음>
0: 무조건 줄서시는 분.
1: <웃음> 좋아요. 기장의 김미은 씨. 프랜차이즈 생활 7년에 내 고객님 마인드가 몸에 배서 상대방을 거스르지 않고 편안하게 대해야 한다는 이상한 친절 강박 같은 게 있는 것 같습니다. 어, 좀 고약합니다만, 음. 전 부러웠습니다. 이 강박이 깨지지 않고 어~ 지금 정도 나이까지 먹으면서 사실 수 있었다는 음. 건 어찌 보면 그게 깨질 만큼의 큰 상처가 없었다는 음. 거 아닌가 싶기도 합니다.
0: 저도 뭐 기자들 전화 많이 받잖아요. 음. 그럼 뭐 말도 안 되는 언론사부터 해가지고 온갖 전화 받는데 목소리는 늘 친절합니다. 뭐라고 하지 는 않아요? 아 저를 이렇게 찾아봐주셔서 너무 감사합니다. 이러면서 그리고 꿈꾸서
1: 아, 그죠? PD와 그 섭외 담당 기자 여러분 찾아주셔서 감사합니다라는 말은 한 30% 정도 진심인 경우가 있습니다 나머지 70%는 너 뭐야?입니다 그리고 그 대화 시점에 저는 사실에 대해 말을 나눈다고 생각했었습니다 가방이 오래된 것, 먼저 인사 안한것 그분의 대단한 기억력 같은 제 감정은 뒷전에 두고 말이죠 왜 나이 많은 사람들은 타인에게 말을 막 걸까요? 제 나름의 결론은 1. 진짜로 상대가 궁금해서, 2 넘나 심심하거나 외로워서, 3말 자체가 하고 싶어서 아닐까 하는데 두 분의 생각은 어떠하신지요?
0: 세타예요 제가 보기에는.
1: 자 중요도 그림이 중요합니다. 네. 2, 3, 1입니다. 자 외로워서 <웃음> 풀려면 말을 해야 되는데 그러자면 누가 들어줘야 되거든요.
0: 저는 3번인 것 같기도 해요. 근데 말이 하고 싶어요. 예, 전철에서 왜 내가 그 경로석에서. 아... 아주머니들 음. 대화하다가 나중에 전화번호 막겨안하고 내리는 거 되게 많이 보거든요. 아 그렇구나. 그리고 막 헐. 예, 서로 무슨 특히 요즘에 이제 용문 쪽에 산나물 철이다 보니까 이 산나물을 사러 다니는 어르신들이 많은 거예요.
1: 그게 그 등산 코디를 쫙 빼입고서 네네. 나오셨는데 이제 가방이 이렇게 좀 얇은 아, 가방이 그거는 등산하러 가신 게 아니고
0: 구르마 구르마. 네. 그리고 막 서로 이렇게 산나물을 또 풀어서 막 보여줘요. <웃음> 그리고 한좀한 줌씩 <좀, 웃음> 맡겨 하나 나눠. 그그 나는 그자 그런 장면을 오래 보니까 어 <웃음> 동네 뿐이신가 근데 아니라 한 분은 왕십 녀석 내리면서 음. 연락해요. 이러면서 내리는데 진짜 그냥 그날 처음 만난 전철에서. 예. 네, 그래서 아 말들도 고프고 예또아 네, 우리와 나의 다른 차원의 삶의 세계를 사는 야. 거죠.
1: 저, 젊은 사람들 그어 나이트 가기 직전에 가는 주점 같은 거는요. 네. 라이트하게 번호를 주고받는 곳. (웃음)
0: 그 짧은 시간에 모든 가정사와, 그죠? 뭐 남편 바람난 것부터 해서 온갖 얘기가 전철에서 다 들린다는 게, 음. 저도 이제 귀를 많이 기울이죠. 외로움을
1: 푸는 방식이 세대에 따라 다르다는 걸 김미연 씨가 지금 적응하느라 음. 고생하고 있습니다.
0: 예. 이런 사람은
1: 전국에 널려 있고 수도권에도 많다는 점을 알려드렸습니다. 후기 많아요. 감사합니다.
0: XSFM입니다.
1: 오늘 커피 드셨나요? 늙다 보면 계속해서 하는 습관이 있는데 청취자 여러분들 사이에서는 요파씨가 있죠. 윤정은 씨도 잊을만 하면 한 2년에 한번 정도 사연을 보내는 분입니다. 저는 어려서부터 할머니 손에 컸는데요. 그렇다 보니 할머니의 살아온 인생 얘기를 들을 때가 많았습니다. 저도 외할머니 손에 컸어요. 할머니는 1926년생 올해로 97이십니다.
0: 백수를... 아, 얼마 안 남겨놓고 계시네요.
1: 음, 저희 할머니가 19년생이셨는데 저랑 60살 차이니까.
0: 와 3일 후동태. 그죠 그렇죠. <웃음> 네. 맞아요.
1: 맞아요. 한국의 근현대를 통으로 살아오신 분이십니다. 그렇다 보니 할머니의 인생 이야기는 그냥 일찍이 과부가 되어 일곱 남매의 소녀까지 키워내고 살아온 고생한 이야기가 아닌 근현대사 이야기를 듣는 것 같을 때가 많습니다. 가장 많이 들었던 이야기는 할머니의 결혼 전 에피소드와 할아버지 돌아가시고 식당 하실 때의 이야기였는데 그중 제가 가장 좋아하는 이야기는 할머니의 아가씨 시절 얘기였습니다. 그시절에 여성들에게 아가씨 시절이 있는 경우가 많았을까요?
0: 그러게요. 한 10대 중반이면 예, 다 예, 결혼을 하죠. 예.
1: 그럼 13살에 아가씨라 부르는 것도 <웃음> 적절진 않아요?
0: 오, 그러게요.
1: <웃음> 하도 들어 외울 지경이었지만 당신 얘기하는 것을 좋아하셨기에 치매 예방 차원에서 가끔씩 맞아요 저도 이랬었어요 네. 같은 답이 나오는 질문을 가끔 하곤 했었어요
0: 음. 저는 아버지한테 영혼 없이 물어보고 영혼을 어어어 어, 이러면서
1: 예그 예. 그때를 위해서 저는 그런 제안을 들은 적이 있습니다 어 이어버드를 까만색을 음. 칠해서 끼고 있어라 음. 그럼 끼고 있는지 모른다 <웃음> 그걸 듣는 척 해라 예, 할머니 할머니가 아가씨 때안국동에서부터 명륜동까지 개다 신고 쫓아온 일본놈 얘기 좀 해줘 하면 일어나서 걸음까지 흉내내가며 신나서 얘기를 해주셨었습니다.
0: 전문 용어로는 개다짝이라고 하죠. 그게 뭐예요? 아, 그 일본 신는 그 슬리퍼 있잖아요. 딱딱딱각 하는 거. 아. 그왜 가운데 딱그 쪼리의 원조라고 해야 될까? 아. 예, 그래서 일본 옛날, 옛날 영화 보면은 일본인으로 나온 사람 이렇게 옷 입고, 그걸 뭐라, 음. 기모노 입고 신발에 네. 이렇게 딱 신는 거. 아, 그걸, 그렇구나. 걸 게다. 욕 깔고 자는 호텔
1: 같은데 가면 주는 그런 것만 네. 거 아닙니까?
0: 근데 이제 신발을 보통 이제 비하 발언을 게다짝이라고 그러죠. 게다짝 따각따 끌고 다닌다고.
1: 이게 제가 이제 할머니랑 가장 많이 대화를 했었는데 어린 시절에 할머니를 통해서 가장 많이 배울 수 있었던 건 그런 일본어 어휘들이었거든요. 할머니 가시고 난 다음에 거의 다 까먹었던 것 같아요. 그러니까
0: 슬리퍼 신고 이렇게 쪼리 같은 거 신고 이렇게 가면은 음. 많이 야단 맞았어요. 왜요? 개다짝 신고 다니냐, 이러면서. 아, 예, 예, 예. 예 어긋난다. 근데 일본 말이 워낙 익숙하니까, 오늘 제가 좀 이따 아버지한테 갈 건데, 어버이날이라고. 음. 좀 괜찮은 보온병을 하나, 선물을 받아서 음. 아버지 드리려고 아침에, 아버지, 보온병 필요해! 그랬더니, 못 알아드시는 거야. 마호병 필요하냐고! 그랬더니, 아, 그렇죠. 그려갖고 와! 이러더라고. 그래가 아, 맞다. 우리 아버지, 그, 보온병이란말 모르지? 막이면서
1: 맞아요. 그럼 뭐 우리가 세대가 요즘 사람들이라, 전후 세대들이라 거기에서 벗어났느냐 아니잖아요. 어~ 제가 지난 10년 사이에 열심히 공부했던 새로운 업계, 언론 미디어계하고 의류업계가 다 일본말 써요.
0: 어떻게 일본은 그게 원래 표준말이기도 했었어요. 나나, 네. 나나인치 뭐 이런 거. <웃음>
1: 네. 큐큐. 엘터가 지금 보여줬는데 게다 혹은 게타라고 읽는군요. 네. 아, 그죠. 이 무겁고 불편한 쪼리를 말하는 말입니다. 비올때 신으면 좋은. 음, 이해했습니다 할머니가 19살이던 해에 해방이 됐는데 그래서 10대 때는 창씨개명으로 인해 쓰던 일본식 이름이 있었다고도 알려주셨습니다. 당시에는 강제로 창씨개명을 하라고 했기에 별수 없이 만들었다고 하시더라고요. 아, 그럼요?
0: 우리 아버지가 지금 창씨개명 이름이에요. 아, 실제로 그렇구나. 네. 그래서 그런 분들이 많아요. 제가 윤석열 그 대통령의 100년 전 얘기를 용서할 음. 수 없는 게 우리 아버지가 내 눈앞에 있고 그 남성들이 그 시절에 학렬을 따르지 않는다는 라 거는 유일한 인맥을 놓치는 거거든요 그러니까 맞습니다. 우리 왜딱 듣다가 우리 왜구본은혁씨 그러면 아뭐 구씨 누구인데 일 아버지만 학렬을 벗어난 음. 일본식 이름이에요 네. 예.
1: 그리고 그런 사람들이 동네에
0: 몇 분씩 계셨어요? 네 예. 우리 아버지 예. 41년생인가 그때 출생신고한 분들 중에서꽤 비슷한 이름들이 있어요 음. 랑자 들어간 름도 많고
1: 맞아요 예예. 예. 예. 그리고 할머니의 일본식 이름은 마츠모토 도시코였습니다 할머니는 집에서 불리던 이름이 따로 있었기 때문에 창씨 개명한 이름은 그냥 서류상 대외적으로만 존재했던 이름이었습니다. 이게 대부분이고요. 할머니는 워낙 이야기하는 걸 좋아하시는 분인데 제가 결혼한 뒤로는 청자 과로, 제 남편 과로가 생겨서 더 생겨서 너무 좋아하시더라고요. 사위가 하는 일이죠, 그게. 근데 문제는 저한테 하듯 그냥 옛날 당신 사신 이야기만 하면 좋은데 남편에게는 양반 타령을 더하시더라고요. 남편 본관을 물으시고는 어디 김씨라고 대답하시면
0: 할머니 어 자네 집안은 중인이고 우린 파평윤씨 아 파평윤 죄송합니다 우린 파평윤씨 양반이야 하셨습니다
1: 자 바깥에 파평윤씨 나와주세요
0: (웃음) 나서길 좋아하지 않는 우리 (웃음) 파평윤씨
1: 아니 이게 대통령이 바뀌어서인지 (웃음) 요파씨가 계속 왜 일어나요
0: 야 항렬 따지고 막 그리고
1: 집안 사연 오면 다파평윤
0: 씨야 웬만 <웃음> <웃음> 아니 해남윤 씨안 계세요? 왜왜왜파평윤 씨만 국민의힘 요파 시... 응. 아, 아, 빨...
1: 기 대통령 중한 명이 해남윤 씨죠 예. 아, 빨간색 네이비색으로 바꿔야겠어요 진짜 네. 국민의힘 요파 씨 만들어야겠어요 <웃음> 아니 집안에 이런 소리 하는 사람 본적 있나요 <웃음> 아니? 어디터? 아니요 저희 집안은 돌림자도 안 쓰고 항렬도 음. 안 써요 <웃음> 하셨습니다 그때마다 제가 왜 그러냐고 요즘 시대에 양반이고 중인이고 근거 어딨냐. 족보 그거 다 가짜다. 원래 노비였는데 구한말에 조상이 몰락한 파평윤신에 가서 돈 주고 족보 사온 걸 수도 있다. 쏟아내면 아니라고 당신이 맞다고 우기셨습니다. 모든 어르신들은 부족한 자존감을 채우기 위한 거짓말이... 뭘 모든 어르신들이야. 모든 사람들이 다 마찬가지죠. 우리 앞세대에 이제 한 (10년) (20년) 정도 학교 선배 뭐 이런 어른들은 어~ 그런 사람들도 자기 집안 얘기 많이 하고 네. 자기가 다니는 회사를 부풀린다거나 혹은 뭐 배우자가 얼마나 뭐 대단한 사람이고 이런 얘기 신나게 떠들잖아요 네. 예 근데 늙으면 이제 보통은 평생 쌓아온 업적이 다 어딘가로 쓸려가 있기도 하고 뭘 내놔야 될거 아니에요.
0: 그, 박완서 작가 따님이 호인숙 작가라고, 호씨가 아, 그렇죠. 되게 희사이잖아요 네. 근데, 그, 처음에 호인숙 작가 아버지가 박완서 작가 결혼한다고 신랑감을 데리고 갔는데, 음. 박완서 그 작가 어머니가, 음. 호 씨가 중인 집안이라고 상당히 멸시를 했었다라는 그 책에 글이 남아있더라고요. 와
1: 박안소 선생네 집안에서? 네.
0: 그러니까 되게 원래 그 개풍 지역에 아주 뼈대 깊은 그리고 음. 그 상시에 서울대까지 보냈으니까 딸을 음. 이게 진짜 빳빳하셨던 건데 거의 몰락한 집이었거든요. 그렇잖아요. 네. 그런데 엄청 무시했었다 하더라고요. 사위를 처음 데리고 왔을 때.
1: 아 그렇구나.
0: 네. 근데 옛날 어른들다 이러세요. 그 저는 딱딱 외우고 다녀. 아, 예, 초계전과 내급사공파 몇대손 누구이고, 우리 집에 아, 진짜? 누구? 그런 거 하고 다닌다고? 난 농촌 다니잖아요. 그리고 그거를. 아, 해야 하는구나, 경우에 따라. 그러면은 딱 입을 틀어막기 되게 좋아요. 노인들이, 아, 저 누구야? 막 이러면은, 아, 예, 뭐, 아, 그러면 어르신들이, 아, 그정원대감댁집에막 이런 식으로. 아, <웃음> 제가 진짜? 왜? 그냥 그렇게 하는 게좀 전략적으로 저는 맞죠. 특히 경남, 합천 가면은, 제 본관 쪽이 합천이어서.
1: 제가 궁금한 건. 둘중 하나는 치매라며 경증이어도 뭐 그런 건 그렇게 잘 기억해 그거는
0: 아마 유언할 때가 내가 파평는 씨씨몇도운인데 이러면서 억울하다 이러면서
1: <웃음> 죽어서 죽을 땐 <때는> 억울하대요 다들 <웃음> 다행히 남편은 할머니가 옛날 뿐이고 하니 그런 말씀하시는 건 충분히 있을 수 있다며 이해해 주더라고요 아이고 디폴트죠 네. 거기다 대고 따박따박 따박.
0: <웃음> 반인권적인 발언을 그만두십시오 막 이러면서
1: (웃음) 그러면 남자 보는 눈이 썩은 거죠 그런 남자를 데리고 왔으니 네. 그래도 할머니가 그 양반 타령을 적당히 했으면 좋았을 텐데 시도 때도 없이 꺼내 손주사위네 집안은 중인이고 우리는 양반이다라는 말을 하시는 게 더는 못하시게 해야겠다는 생각이 들었습니다 이 결심이 있고 얼마 지나지 않아 친정아버지 산소에 성묘를 가기로 했습니다. 할머니, 저 남편 그리고 막내 삼촌까지 해서 삼촌차로 아버지 산소가 있는 괴산으로 가고 있었고 주말이라 길이 막힌다고 아침 일찍 출발해 다들 피곤해서 아무 말도 없었습니다. 그 원래 산소 있는 곳 가는 길에서는 아무 말도 안 하는 네. 겁니다. <웃음> 에너지를 <웃음> 아껴야 되기 때문에.
0: 육바스를 듣고 AI, UPD의 웃음소리. 그러고 소리를. 있는
1: 거예요. 네. 예. 차 안은 삼촌이 졸음방지용으로 켜둔 라디오만 흘러나오고 있었습니다. 그러다가, 라디오에서 아침 뉴스로 친일파 청산과 관련한 소식이 나왔고, 한참 뉴스를 들으시던 할머니는 격앙된 목소리로 말씀하셨습니다. 할머니!
0: 아유, 저 친일파 새끼들을 다 죽였어야 했는데, 저 새끼들이 아주 나쁜 새끼들이요! 이게 괴산말이에요. 자.
1: 어, 그렇군요. 네. 네. 그, 일반적 대중의 정서. 언제? 50년대. 네. <웃음> 그걸 대변해주시고 계십니다. 그... 그리고, 할머니의 옆에 앉아있던 저는 조용히 몸을 일으켜 할머니께 나 맞아 친일파 나쁜 새끼들이지 근데 그걸 우리 마스모토 도시고 상이 말씀하시다니 좀 그러네 했습니다 자 이게 무슨 말이야 재밌습니다 자 어디 봅시다 제가 오늘 윤정은씨의 사연을 왜 뽑았냐 (웃음) 저는 이제 평상시에 인생의 지인이면 안 좋아하겠지만 요파씨 사연자로 윤정은씨 너무 좋습니다 이렇게 아주 투명하게 제가 햇님입니다. <웃음> <웃음> 와, 제가 햇님이에요. 고백해주는 사람 너무 좋아요. 아니 이게 할머니가 양반 타령하는 거하고 무슨 상관입니까?
0: 그냥 무례한
1: 거지. 약코
0: 죽이려고 하도 양반 타령했었으니까. 그러니까요. 네.
1: 그러면 적당한 코드를 짚으셨어야지. 왜 <웃음> 국가적 상처를 <웃음> 했습니다. 저는 조수석에 앉아있던 남편을 불러, 나. 자기가 그거 알아? 우리 할머니 창시개명했었대. 이름이 마스모토 도시코다? <웃음> 했습니다. 낄낄 웃으며 고개를 돌리니 차마 가족된 지 며칠 안된 손주사위 앞에서 양반의 품위를 잃을 수 없던 할머니가 음소거 상태로 제게 욕을 하고 계셨습니다. <웃음> 혹은 예 테이큰의 분위기. 예 이거죠 <웃음> <웃음> 죽여버리겠다. 넌 죽게 되어 있다. 뭐 이런... 음 다행히 그 이후로 할머니는 손주 사이 앞에서 양반 타령을 안 하시게 됐는데요. 아, 되게 몹쓸 방법이었지만 음. 효과가 있었네요.
0: 제가 주로 이렇게 써먹는 방법 <웃음> 뭐, 우리 아버지한테 많이 쓰면서.
1: <웃음> 아니 길을 죽이려면 그래도
0: 코드는 어떻게?
1: 대신 남편은 양반 타령 대신 할머니의 꿈 얘기를 저희 집에 갈 때마다 근 10년째 반복해서 듣고 있습니다. 안 됐죠. 전화 삼촌들처럼 한 귀로 흘리는 스킬이 없는데다가. 그게 사위예요. 순한 사람이라 할머니가 하시는 말씀을 반쯤 감긴 눈으로 듣더라고요. 할머니가 이제는 연세도 많으시고 기력이 예전 같지 않아 걱정되긴 하지만 삼촌이 끼니마다 고기반찬 챙겨드리고 왕왕 삼촌 차를 타고 드라이브도 다니시고 주기적으로 병원에 가셔서 검진도 하시고 상수는 가볍게 넘기지 않으실까 싶네요. 할머니의 요즘 목표는 세 살인 증손주가 초등학교 (웃음) 입학하는 걸 보시려고 합니다. 가만히 있어보자. 26년생이라고 하셨는데
0: 3년만 더 버티시면 뭐 그러면. 4년, 4년 정도, 예, 더 되시면.
1: 다음 지선 때 100살이 되세요? 예. <웃음> 이 장난이 아닙니다. 예. 제 친구들도 할머니 상수 잔치 때 한복 입고 춤출 거라고 벼르고들 있는데 지들이 왜 남의 할머니 잔치에 춤을 추겠다는 건지 알 수는 없지만 그래도 할머니가 오래오래 건강하셨으면 좋겠습니다 할머니가 저볼 때마다 당신 일생을 글로 남기고 싶다고 하셨는데 이렇게라도 남길 수 있다면 약간의 소원은 성취하신 게 아닐까 하는 생각이 드네요 아니에요 이제 만약에 한나라고 가시면 그때 뭐 치매와 모든 이 뇌의 고장들이 다 해결될 거 아니에요 그때 분노하시겠죠.
0: 네. 근데 요즘 워낙 이 정도 고령의 어르신들 구술사 작업들은 많이 따놓거든요 아 거기서 내용들이 굉장히 많이 나오고 증언들이 많이 나오기 때문에
1: 네, 국문과하고 사학과 대학원생들이 특히 많이 하는 저희 아버지도, 중요한 일입니다 네, 음. 저희
0: 아버지 그 구술을 한국학중앙연구원에 있는 동료가 땄는데 아 진짜요? 네, 음. 7시간을 쉬지 않고 얘기해서 나중에 이 연구자가 질려서 도망갔어요 지금 아버지 기다리고 있어요 왜안와 <웃음> 아직까지 그 6.5를 2 맞이를 못했어요.
1: <웃음> 아, 6.5까지도 2안 갔어요. <웃음> 7시간 떠들고
0: <웃음> 기다리고 계십니다. 네. 현 우리가 이제
1: 좌우익이 관련 싸우던 시절에 할 말이 많거든요. <웃음>
0: <웃음> 이 친구는 농업사 전문이기 때문에 네. 근데그니까 우리나라의 현대농업 그니까 박정희 시대 때 어떤 품종을 신고 이걸 얘기를 기다리는데
1: <웃음> 그 20시간 더 들어야 될거 아니야
0: <웃음> 아직 전쟁 안졌어 48년을 헤매고 있는데 <웃음> 그래서 내가 속으로 부모도 내, 자식도 못 하는 거를 당신이 하겠다고 말로서 했는데 지금 고생 중입니다 제 동료가
1: <웃음> 이 묘해요 나이 들수록 재밌는 얘기가 더 많을 게뻔하거든요 예. 네. 네. 그 나이가 많을수록 재밌는 얘기가 많을 게 뻔한데 들어주는 사람이 기하급수로 적어져요.
0: 그 너무 신나신 거예요. 그러니까 자기의 이야기를 이렇게 자식들은 저는 이제 약간 지랄지랄하는 스타일이고 하니까 아, 이거 마지 말라고, 막 이러는데 음. 너무 잘 들어주니까 이 이야기가 거의 대하드라마급으로막 점점점 확장되고 음. 막이 옆에 살던 사람 얘기까지 해가지고 정말 장난 아니겠요녹취 푸는 게 너무 무섭다고 하더라고요, 제 동료가. 네. 네.
1: 신참 사위 며느리 여러분 어. 신나게 떠들려고 할 거예요. 네. 집안에 놓인네, 그쪽 집안에 놓인네들이. 좀 들어주는 게 괜찮을 수 있습니다. 네.
0: 사랑받는 기법입니다.
1: 아무튼, 윤정은 씨는 참남된 소리를 했습니다 고맙습니다.
0: XSFM입니다. 잊고 있었다. 엄마 얘기 이전에 여자라는 걸.
1: 잊고 있었다. 아빠 얘기 이전에 남자라는 걸. 잊고 있었다. 우리의
0: 시작은 부모가 아닌 연인이었다는 것. 컴백 로맨스 로맨틱스 쇼.kr 바이오 시카돈과 판테놀로 강력한 수분 진정 크림 한 통을 미스트로 녹여 영양을 더 빠르고 균일하게 단 하나의 해답 앤서나인틴 시카판테놀 크림 미스트
1: 시간이 얼마나 많이 흘렀냐면 호원숙 작가가 올해 칠순이에요네
0: 그래서 책도 됐죠 어머니에 대한 그 음식 책. 네. 박완서 작가 구리시에서 계속 계셨거든요. 그래서 아, 저희는 동네 도서관에 박완서 작가 문고가 있어서 음. 그래서 제가 그런 걸 기억하고 있는 거죠.
1: 음. 그러니까 박완서의 작품을 읽고 컸던 사람이 우리 세대만은 아니었던 거예요 청소년 그렇죠. 시절. 네. 네. 아 참. 네. 시간이 얼마나 빨리 가냐면. 어 지난번 공개방송 때 소개가 돼서 그 어, 월장원이 되셨던, 공동월장원이 되셨던 어, 마지막 안승준 장르 히트작. 아빠 이건 제가 가난한 게 아닌데요. 예. 네. 네. 김보미 씨의 사연이 다시 도착했습니다. 짧은 얘기입니다.
0: 전 요즘 치과의원에서 근무 중인데요. 아 예. 치과 장르가요? 예. 음. 며칠 전 점심시간에 접수데스크 직원이 오늘 오전 진료 시간에 꽃블라우스에 플리츠 스커트를 입은 건장한 남성 환자분이 방문하셔서 조금 당황했었다는 얘기를 하더라고요.
1: 보통은 이제 그 이런 사람을 보려면 가는 곳은 한국엔 없고
0: 아키아바라를 소개를 많이 해주는 걸로 알고 있는데 아니면 스코틀랜드 가야 되는 거 아닙니까? (웃음) 스코틀랜드에서는 퀼트를 입겠죠. 플리츠는 아닙니다. 잠깐 플리츠 스코트가 뭐죠? 그 주름치마 아니에요? 그래요. 네 그러니까. 하늘하늘 약간 비치고 그래서 속치마랑 붙어있고 막 그런 거 아닙니까? 이 치마 입을 때가 그거 아니에요? 남성들 그 포경 수술하고 난 다음에 집에서 입는 치마잖아. What? 예. 네. <웃음> <옛날에> 포경 수술하고 <웃음> 치마 입는 게 있어요? 아니, 그러니까 우리 사촌 동생 나중에 그, 그 중, 했을 중주에... 때 갔더니 치마 입고 있더래 너무 아프니까. 아, 집에서 그래서... 그 집에서 보통 엄마들이 월남 치마라 고 그러잖아요. 그거 주더라고요. 근데 치마
1: 입는 거하고 상관 없는 게 음. 어차피 그
0: 보호 컵을 <웃음>
1: 어롭기 때문에 뭘 입어도 비슷합니다. 근데
0: <웃음> 우리 사촌 동생 그거 입고 있더라고요.
1: 그러니까 그 남자가 모종의 전통적인 이유로 인해서 입을 수 있는 치마. 예. 네. 중에 가장 없는 게 플리츠일 거라고 <웃음> 생각하거든요.
0: 그렇요그 <웃음> <웃음> 청치마보다 낫잖아요.
1: <웃음> 아무튼 자기 병원에 아, 이런 분이 있다. 꽃 블라우스에 예.
0: 데스크에 앉아 접수를 받기 때문에 환자의 상반신에서도 이 가슴 위쪽으로만 볼수 있는 상황이라 아, 예. 그냥 남자분이 굉장히 여성스러운 꽃무늬 블라우스를 입으셨구나 했는데 진료 음. 마치고 돌아가실 때 일어나 인사를 하는데 이 뒷모습을 보니까 무릎끼리에 <웃음> 무릎끼리 <길이> 오마이가 <웃음> 무릎끼리의 플리츠 스커트가 찰랑거리는 걸 보고 알았다면서 이렇게 동료들이 얘기했대요 저도 네. 잘
1: 모릅니다만 지금 검색을 해보면요 플리츠 스커트라 함은 을에 발목 윗단에서 끊기는 길이가 바람 불면 하늘 하늘 음. 하는 그런 걸로 알고 있는데 무릎 길이도 있긴 있군요. 음. 있긴 있죠. 음.
0: 그 얘기를 듣고 문득 떠오른 사연이 있었는데요. 아, 이제
1: 사연이에요. 음.
0: 오래전 함께 일하던 저보다 나이가 어린 동료가 자기가 고민이 있는데 언니가 조언을 좀 해줬으면 좋겠다며 자기 얘기를 먼저 꺼낸 적이 있었습니다. 음. 그 동료의 아버지는 직업이 목사님이었는데요. 목사 좋죠. 동료는 매주 주일이면 아버지가 운영하는 교회 예배에 참석하고 예배가 끝나면 청소년을 대상으로 한 주일 성경학교의 선생님으로 매주 봉사를 하고 있습니다. 그건 봉사가 아니라 의무 차출이라고 하죠. 집안에서. 그러니까요. 패밀리 비즈니스잖아요. 한국에서는. 그런데 몇달 전부터 자신이 담당하는 중학생반 학생 중에 남자아이 한 명이 매주 세일러 원피스?
1: 세일러 원피스 세라복이라고 하죠 보통 그렇죠 검색하자 세일러 네. 원피스는 또 뭐냐 아
0: 이렇게 생겼구나 네. 그리고 셔링 원피스 따위에 여성 원피스를 입고 셔링이라면 이제 막 주름이 많은 거죠
1: 그렇죠 우리 어? 어릴 때는 이거 저 보통
0: 그 사립초등학교 교복
1: 네. 네.
0: 수염이 듬성듬성한 맨 얼굴로 예배부터 성경학교까지 참석한다는 겁니다 아, 그러니까 이건
1: 아키아바라라고 내가 아까 얘기한 <웃음> 그거잖아 그리고 보통 그 사람들은 어~ 저 운동도 열심히 응. 해가지고 벌크가 장난이 <웃음> 아닙니다 <웃음> 그래서 따로 맞추지 않는 이상 그 사이즈의 기성복은 없죠 응. 네
0: 내성적인 아이인지 응. 주변과 어울리지도 않고 말없이 예배에 참석하셔서
1: 벌크를 <웃음> <웃음> 그러니까 봐요 그럼에도 불구하고 그 자신을 드러낼 필요성은 응. 느껴서
0: <웃음> 그런 거, 간거 아니에요 또 조용히 성경학교 수업에 참석했다가 돌아가는데 응. 예배 때도 모두 그 아이를 한 번씩 쳐다보며 수군거리기도 하고 음. 동료의 아버지께서도 그러니까 목사님이죠 음. 따로 불러 왜 요즘 이런 옷을 입고 다니는지 얘기 좀 해보라고 하셔서 음. 따로 불러 이유를 물어보고 타일러도 봤지만 대꾸 자체를 하지 않는다며 대꾸 자체를 하지 않는다 대체 이 아이를 어떻게 대해야 할지 모르겠다더군요
1: 자 이제 사연이 끝나갑니다
0: 네. 음. 교회는 근처에도 가본 적 없고 또 주어들은 몇 가지 지식이 전부였던 저는 아주 대수롭지 않다는 듯 이렇게 대답해 주었습니다. 내가 듣기론 주일에 교회 갈 때는 하나님 만나러 가는 거라 제일 좋고 예쁜 옷 입고 <웃음> 꾸미고 가는 거라던데 걔가 보기에 제일 좋고 예쁜 옷이 그런가 보지 하고요. 끝.
1: 그렇습니다. 이... 어윤정은 씨의 사연과 대비되는 측면이 있습니다. 음. 김보미 씨의 사연은 매번 어 놀라운 인사이트를 네. 발견하게 해줍니다. 왜냐면 이게 정답이잖아요. 그렇죠. 그 그러니까 제가 이 사연을 읽다가 읽다가 말고 제가 상상, 그니까 이것저것 많이 상상해 본 제가 완전히 바보가 된 거예요. 음. 아니 세라복은 젠더의 아이덴티티하고는 상관없는 걸로 알려져 있다. 음. 그냥 덕후가 덕후짓하는 거다. 커스튬 예, 네. 있잖아요. 네. 그렇게 알고 있다라고 고, 그 생각을 하다 말고 어 김보미씨의 답을 듣고 깨닫게 된 거예요 그 상상은 아무 의미도 없어요 <웃음> 그냥 지가 좋아하는 옷을 입으면 된 거예요
0: 뭐 와서 문제를 일으키는 것도 아니고 조용히 네. 네.
1: 아이언맨 코스튬을 입은 음. 들 그랬으면 수근수근했을지언정 너왜 그거 입고냐고 뭐라고 음. 하지 않았을걸요? 네. 김보미씨는 언제나 훌륭한 답을 내놓는 사연을 보내주고 있습니다
0: 배우고 싶습니다 정말 이런 저는 되게 이렇게 말이 많고 아, 이런 이런 문제도 있을 것 같고 저런 문제도 있을 것 같고 막이면서더 혼란을 빠뜨리는 편이거든요. 맞아요. 네.
1: 원칙에 초착해야 돼요. 네, 그렇네요. 네, 짧고 간단한 사용이었습니다. 김보미 씨, 고맙습니다.
0: XSFM입니다.
1: 오늘은 콜롬비아 스프리모 어떠세요? 적당히 쓴 그리고 그 뒤에 찾아오는 아련한
0: 단맛, 부드러운 향과 맛의 최고급 마일드 커피, 가장 빠른, 가장 깊은 커피빈호 콜롬비아 수프리모
1: 네, 구본빈씨의 사연을 보시겠습니다. 피지컬한 장르예요. 토요일 아침에 있었던 일입니다. 토요일엔 가게를 쉬지만 전날 저녁에 가게 근처 대학교에서 단체 주문이 와서 이거만 하고 쉬어야지라는 생각으로 주문 접수를 하고 아침 일찍 가게로 갔습니다. 단체배달 한 건만 할 거니까 가게 창문 블라인드는 열지 않고 바로 샌드위치 18개와 뜨거운 아메리카노 18잔을 준비했습니다.
0: 어, 실력이 되게 대단하시네. 혼자서 18개 칠려면 은 특히 샌드위치가 먹는 사람 간단한데 만드는 데는 진짜 힘들거든요.
1: 제가 더 살벌하다고 생각하는 건 뜨아는 한 사람이 하는 속도면 18번째 잔을 만들 때첫 번째 잔은 차가워져 있어야 되는 게 맞지 않나 싶어요. 단체 배달을 할땐 직접 자동차에 실어 나르는데 이날은 시골 동창에 가시는 어머니께서 차를 써야 했기에 저는 캠핑카트를 쓰기로 했습니다. 평소에도 배달 대행 서비스를 쓰지 않아 직접 배달을 하고 배달 장소와 가게가 멀지 않아 괜찮겠다 싶었습니다. 나중에 스마트 밴드를 차고 다녀와 보니 거리는 8 0 0 m 고도차는 1 2터 였습니다. 이게
0: 뭐야. <웃음> 야, 경사도가.
1: <웃음> 고도차. 거리야, 거리. 이게 네. 이제 그, 피타고라스가 수 음. 떠오르잖아요. 네. 812. 음. <웃음> 거리야, 거리지만 웬 고도차인가 싶으시겠지만 이유가 있습니다. 캠핑카트와 샌드, 캠핑카트에 샌드위치와 커피를 싣고 배달을 나섰습니다. 이게 아스팔트 음. 위를 달리니까 커피잔들이 드르르르 떨리는 겁니다. 그게요. 그 저도 이제 설명을 들어서 알게 된 건데 아스팔트 위에 있으면 대부분의 그 바퀴들의 실력이 드러납니다. 음. 퀄리티가. 그래서 이제 제 친구들 중 몇몇 친구들이 쉽게 설명해 주더라고요. 그러니까 비싼 유모차가 음. 그렇게 비싼 거야.
0: 그렇죠. 거의 예. 100만 원 넘고 소형 차값인 것도 있어요.
1: 예, 웬만한 도로에서 고속으로 몰아도 음. 흔들리지 않는다. 그건 엄청난 거잖아요. 캠핑카트는 보통 시끄러운 소리를 내며 델렐렐렐레 하죠. 이게 주차장 우레탄 바닥이나 실내에서나 조용히 굴러가지 아스팔트 바닥도 캠핑카트에게는 오프로드였습니다. 그럼요. 중간도체 가기 전에 이미 좋게 된 것이 실감났습니다. 그럼요. 이대로 가다간 뜨거운 아메리카노가 질질 샐 것이 분명했습니다. 그래서 저는 최대한 카트가 요동치지 않게 끌고 갔습니다. 아 바보가 시작됩니다. 가지 말아야죠. 다른 방법을 찾았어야 했죠. 중간쯤 와서야 예전에는 흔들리지 않게 나름 세팅을 다 했던 예전 기억이 떠올랐습니다. 하지만 배달 시간이 촉박했고 이미 절반이 나와버려서 되돌아가기도 힘든 상황. 아, 400m의 고도차 6m. 음.
0: 아이고 안타깝네요.
1: (웃음) 지금 복귀를 해보니 가는 길에 보이는 스티로폼같이 충격을 받아줄 만한 것들을 주워서 바칠 생각을 왜 못했는지... 특히 배달 목적지까지 가는 길 80% 정도에 있던 언덕은 너무 힘들었습니다. 아, 이게 또 완만한 게 아니라 한 번에 훅 올라가는군요.
0: 그 한국의 대학교들은 왜 이렇게 언덕에 있을까요? 그 <웃음> 다들 이렇게 좀 빗달길을 걸어서 올라가야 되고, 네.
1: 제가 그래서 청주에 처음 가보고 충격받은 게 네. 그거였어요. 학교
0: 평지였어요?
1: 응. 어. 그 충격을 이제, 그럼 매번 이제, 그 서울놈 입장에서는 늘 받고 싶으니까. 응. 대구를 가도 광주를 가도 일단 대학교부터 가보는 네. 거예요.
0: 국립대학교는 산이 없습니다. 그렇죠. <웃음> 아, 서울의 그 상명대가 엄청난 그러니까 국민대하고 상명대가 이 북한산자로 끼고 있으니까 너무 고도 차가 큰 거예요.
1: 이게 저 상명대의 저기 알럼나이 분들은 별로 안 좋아하시거나 네. 인정하시겠지만 제가 대학 들어갈 때가 이제 상명여대가 처음에 상명대로 바뀔 때였습니다. 음. 거기 가면 누나들이 어 손에 물안 묻히게 해준다라는 네. 그런 거짓말이 떠돌던 때 친구가 원서를 쓴다그래서 처음으로 가봤습니다. 일단 서울치구는 너무 버스도 자주 안 오고 음. <웃음> 힘들었지만 결정적으로 저는 그 언덕을 가보고 네. 죽으면 죽었지 난이 학교를 안 간다.
0: <웃음> 그만 소문 있었잖아요. 뭐. 그. 눈 오면 못 걸어 올라가니까 밧줄을 경다샤 씨가 내려준다. 실제로 <웃음> <이런> 그런 학교가 <웃음> 있습니다. 서울에. 거기 말뭐 네. 입구에 왔다 갔다 하면 택시도 있고. 지금이야 네. 뭐 에스컬레이터가
1: 있으니까 네. 환경 그렇죠. 많이 다릅니다만. 네. 시지프스가 굴린 바위는 그나마 밑으로 떨어져도 괜찮은데 제 샌드위치 아메리카노는 음. 충격에 너무나도 약한 존재이기 때문입니다. 그렇죠. 네. 시지프스 신화의 그 소재가 바위가 아니라 암의면 음. 신화는 완성될 수 없습니다. <웃음> 그렇게 어렵지도 않은 데다가 떨어뜨리면 엎어져서 아닌가 똑같은가? 다시 갈아야 되고
0: (웃음) 아, 안타깝습니다. 제가 카페를 해본 경험에 따르면 카페 에봤어요 농축산인? 네. 이 정도면은 사실은 그큰 보온병에다가 해갖고 컵만 가져가가지고 각자 따라 먹게 그 20잔 정도 들어가는 거 있거든요. 아 그렇구나. 예, 네, 그렇게 해서 테이크아웃을 하는 게 훨씬 더 안전하고 따뜻하기도 하고 그리고 이제 먹는 사람 입장에서도 뭔가 더 먹게 되는 느낌이라고.
1: 네. <웃음> 되게 큰 프랜차이즈에서 여러 잔을 주문하잖아요, 행사 때. 그러면. 그냥 개별로 똑같이 주문한 걸로 똑같이 만들어와서 음. 잘 들어가는 거대한 또 다른 플라스틱 용기를 가져와서 나눠주잖아요. 네. 근데 실제로는 농축사이 말한 대로 어디 밥솥에 가져와가지고 해주는 게 훨씬 나을 수도 있잖아요. 음, 근데 그렇게 안 합니다. 이상하게 발전해요. 아무튼 제 시간에 도착을 했습니다. 주문한 공부노동자 두 분이 건물 앞에 나와서 샌드위치와 커피를 받아가겠다 하셨습니다. 샌드위치는 괜찮은데 커피가 너무 흔들려서 음. 그중에 몇 잔은 컵 슬리브가 젖을 정도였습니다. 근데요. 그 슬리브만 젖을 정도면 어마어마하게 잘한 거라고 봐야 될것 네. 같습니다. 8 0 0 m 를델렐렐레하며 예전에 TV를 보니 미국 스타벅스에서 배달 로봇을 보냈는데 안에 있는 커피가 엉망이 된 것이 떠올랐습니다.
0: 로봇은 감정이 없죠.
1: <웃음> 그렇죠. 도저히 이대로 제값을 받을 수는 없어서 다시 커피를 내려드리겠다 말하고 다시 가게로 뛰어갔습니다. 그 보통 1층 자영업자가 네. 가장 못하는 것 중에 하나가 뛰는 거거든요. 음. 8 0 0 m 를 뛰었다는 말은 거짓말입니다. <웃음> 제 생각에. 네. <웃음> 배달시간은 9시 30분 클라이언트 행사는 10시 죽어라 뛰어가서 미칠 듯한 속도로 커피를 내리고 오후에는 내내 누워있겠다는 각오로 다시 가면 될듯말 듯한 상황으로 판단했습니다. 배달장소에서 가게까지 70% 정도 왔을 때공부노동자 고객에게 전화가 왔습니다. 시간이 촉박해서 그냥 드시겠다 하셨습니다. 죄송하고 주문해주셔서 감사하다는 대답과 함께 힘없이 가게로 돌아왔습니다. 시계를 보니 아직 그래도 시간은 있고 어느정도 만회를 하고 싶었습니다. 더치커피를 담는 용기에 에스프레소를 가득 채웠습니다. 아, 음. 농축사님 말한 대로 하네요. 네. 컵슬리브 20장 챙겼습니다. 뭔가 18딱 18장 챙기면 너무 깍쟁이 같아 보일 것 같아서 말이딱
0: <웃음> 그런 마음이 들더라고요. 저도 전화해 보니까. 예, 조금 더 어쨌든 이게 1 8장이면까반 아, 주민이니까. 예. 그건 그래요. 그러니까 퍽으로 그두 그러니까 그 개만 더 내리면 되거든요. 예.
1: 그래서 지금 우리 사무실에도 지금 주인 없는 코스터가 음. 100개씩 음. 앉아 있잖아요. <웃음> 애놀이 담느라고 근데 참 이상하지. 네. 어차피 하나씩 나눠드리는 거고 더 달라고 하는 미친 사람 하나도 없는데 왜 100장을 더 찍었지? 아무튼 저희한테는 코스터가 있어요. <웃음> 제가 먹으려고 둔 샌드위치들도 같이 포장을 해서 냅다 <웃음> 뛰었습니다
0: <웃음> 맘약한 사장님. 예.
1: 캠핑카트가 없으니 너무도 몸이 가볍고 진동에 구속받을 일도 없으니 양팔을 휘저으며 냅다 달렸습니다. 그런데 앞을 싸고객분이 하는 행사를 어디에서 하는지 모른다는 거였습니다. 아,
0: 입구까지만 받아갔습요
1: <웃음> 아까 샌드위치랑 커피 드릴 땐 건물 앞에서 드렸기 때문이지요. 건물 현관은 다행히 열려있었고 1층 로비에 있는 사람에게 오늘 10시에 행사를 하는 곳이 어디냐 물었습니다. 모른다 했습니다. 이게 공부로 동자의 특징입니다. 지하는 것 빼곤 아무것도 모릅니다. (웃음) 건물 인덱스를 봐도 20명 가까운 사람이 모일만한 세미나실 회의실이 어딘지 잘 모르겠어서. 가로 생각해보니 일반 강의실도 다그 정도 규모가 되네요. 가로. 일단 맨 꼭대기 층에 올라가 한층한층 한층 내려오면서 찾아보기로 했습니다 이게 그 수색견의 방식 네. <웃음> <구>, 굳이
0: 이렇게 <웃음> 너무 착하시다 예. 네. 그러게요 그 아니면 이렇게 로비에 갖다 놓고 아까 그 사장입니다 가져가주세요 이렇게 하면 될 텐데요 그러게 말이에요 네. 네.
1: 아마 근데 근데 이런 상황에서는 좀 생각을 그리고... 잘 못하시죠 네. 네. 그리고 또그그 군입대들은 말이에요 그큰 방에 찾는 방법이 요즘 바뀌었을지 음. 모르겠는데 찾는 방법은 그게 있어요. 후원 많이 한 사람 이름 써 있는 방 있죠? 아, 맞아요. 누구누구실.
0: <웃음> 혹은 이제 뭐 SK관 뭐 이런 식으로. 네, 그럼
1: 그게 행사장입니다. 네. <웃음> 보통. 네. 그래도 불행 중 다행인 것은 이 건물은 지상 3층짜리라는 거였죠. 음. 엘리베이터 올라가면서 대, 해당 단과대학 홈페이지에 들어갔는데.
0: <웃음> 이런 정성까지다.
1: <웃음> 여기서도 제가 원하는 정보가 나오지 않았습니다. 고객분께 전화하자니 행사 시간이 다 돼서 전화를 하는 건 뭔가 아닌 것 같았습니다. 그 전에 그냥 드시겠다 했는데 풀쑥 전화를 내서 다시 왔다고 하는 것도 매너는 아닌 것 같았습니다. 또 이게 그 과한 친절을 베푸는 사람은 본인이 이게 과하다는 네. 걸 알아요 종종. 3층을 다 돌아봐도 딱히 문 열린 곳도 없고 회의를 하고 있는 듯한 방도 없습니다. 중간에 다른 사람을 마주쳤는데 그분은 척 봐도 얼굴에 나 교수라고 써 있었습니다. 그분도 나를 신기하게 보고 나도 그분을 신기하게 봤습니다. 본능적으로 저 사람에게 물어봐도 나는 원하는 답을 얻지 못할 거야 라는 생각이 들었습니다. 그죠 교수는 답을 해주는 사람이 아닙니다 보통 질문을 하거나 내 답을 평가하죠
0: <웃음> 토요일날 학교를 안 오죠 <웃음> <웃음>
1: 당직 있나 대학교에
0: <웃음> 그리고
1: 2층으로 내려갔습니다 처음 오는 건물에서 계단을 찾는 방법 중 하나는 불 켜진 비상구입니다 이거 이번 달초그아실 공개방송 직관하러 간날 여기 어떻게 나가지? 하다가 중국집 지나서 본 비상구 등을 보며 오 비상구다! 하고 나간 기억이 떠올랐습니다. 아무튼 2층으로 내려가 40% 정도 수색하니 문 열린 방이 있었습니다. 디귿자로 배치된 책상 위에 있는 건 우리 가게 샌드위치! 옳지 저기구나! 속으로 소리를 질렀습니다. 시계를 보니 딱 10시 행사 시작 시간! 열린 문에 노크를 하고 공부노동자 손님을 부르는 것도 뭔가 아닌 것 같은 분위기라 문 앞에 가게에서 가져온 컵슬리브 그리고 에스프레소병 그리고 샌드위치를 두고 문자를 드리고 건물을 빠져나왔습니다. 등이 땀으로 다 젖었고 휴대폰 피트니스 앱은 오늘 목표 칼로리를 오전에 다 채웠다며 칭찬해줬습니다. 그죠. 원다 차있는 아침이 있죠. 다시 가게로 돌아가는 길에 답장이 왔습니다. 확인했다는 문자였습니다. 이해심 많은 분을 만나 다행이라 생각하며 가게 마감을 하고 늦은 휴일을 맞이했습니다. 이처럼 경험이 소중하다는 교훈을 얻은 날이었습니다. 뭔 소리인지 모르겠습니다. 그럼 요파 씨와 함께 하는 (웃음) 자영업자분들과 공부 노동자분들의 행복을 기원하며 입안 줄입니다. 구본빈 씨의 사연이었습니다.
0: 이게 참 대학가 앞에서 한, 한, 한다라는 게 뭐냐면 이렇게 주문이 온다면 계속 잠재적인 고객이라고 생각하셨기 때문에 더 그러신 거잖아요. 음. 아마서 토요일에 18명쯤 만났으면 세미나? 세미나 때 이제 먹는 음, 그 정도니까. 아마 저 같은 다 바보 멍충이어서 안 갖다 줬어도 괜찮았을 텐데. 잘만 처먹었을 것이 분명하지만. (웃음) (웃음)
1: 아직 달코달치 않은 자영업자 입장에서 그래서 그 1층 자영업자의 그 특성이 드러나는데, 사실 그 수익성이 보장되고 노동조건이 잘 갖춰주면 되게 성스러운 직업입니다. 서비스업이란. 어, 되게 많은 사람들의 원을 풀어주는 일이니까 말이에요. 그 그리고 뭐 기억이나 그, 경험 같은 걸 만들어내주는 일이니까. 구본빈 씨는 아직 그렇게 생각하는 단계신 것 같아요. 고마워요. 자, 그리고 오늘 마지막 사연은, 어, 지금 연휴지 않습니까? 예, 제가 그, 대본을 정리하다가, 그, 문득, 이제, 새로운 정렬을 해서 보다가, 어, 노란색 스티커나 그 몇, 몇 가지 이제 스티커가 제대로 붙어 있는데 방송에 소개 안된 것들 찾다가, 가끔 이렇게 찾아올, 음. 건질 때가 있습니다. 작년 여름에 온, 여지원 씨의 사연인데요. 보시죠.
0: 지난 주말에 친구와 헤어질 결심을 보러 갔어요. 아, 저는 이제 그 친구와 헤어질 거라는 생각을 한다라는 뜻이지 알았어요. <웃음> <웃음> 영화 안 봤어요? 난, 아, 봤죠. 예. 네. <웃음> 네. 제가 그렇게 나쁩니까? 그 속으로 나빠! 이게 그래서 그. <웃음> 난 요새 모든 드라마에 그렇게 빙의를 해갖고, 우리 딸내미가 제발 텔레비전이랑 대화 좀 그만 좀 말해. 그게. 독백을 하면 제가 대답을 하고 있더라고요.
1: 그게, 그, 어, 쓰지 않을 남성 호르몬이 늘어나기 시작할 때의
0: 사람들의 공통점인가봐요. 음. <웃음> TV하고 대화를 해! 특히 6시 내 고향 자주 보잖아요. 그래서 아, 딱 예. 제가 루틴이거든요. 6시 내 고향 앞에 밥을 딱 차려놓고 먹으면서, 음. 또 되게 주책 부리는 할아버지들 있어요. 그러면은 그냥 보고 맞아. 넘기면 되는데, 꼭그 할머니 입장에서, 저 봐, 저 봐! <웃음> 걸어가서 <와서> 계속. <웃음> 저, 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 나이 들어가지고, 저, 저, 벌써 아~ <웃음> 우리 딸이, 아, 이러면서 맨날 <웃음> 뭐라고 해요, 저한테.
1: 여지원 씨의 이, 어, 헤어질 결심을 보러 갔어요, 한마디에. 저는 이, 그, 송설의 말투로 이 사연이 들리기 시작합니다. 음.
0: 여튼 영화관 들어가기 전에 팝콘 라지 한 통을 사서 한참 먹다가 영화관 들어가서는 좀 물려서 반쯤 남은 걸 제가 품에 안고 있었어요.
1: 보통 그게 영화를 보는 자세죠, 극장에서.
0: 저, 친구, 헨님 이렇게 앉아있었는데 아예 그렇죠
1: 이거는 지금 2D의 예. 개통도 네
0: 영화 중반 햇님이 친구를 가로질러
1: 아 <목소리> <웃음> 아하. 여지원씨가 있고 여지원씨 친구분이 있고 친구분 옆에
0: 햇님이 있는데 햇님이 친구를 제끼고 가로질러 어? 고개를 쑥 빼서 저에게 말을 걸었습니다 햇님
1: 다 드셨으면 먹어도 될까요? <웃음> 와우. 남의
0: 팝콘을
1: 와우. 지금
0: 영화 보는 걸 방해하는 거에 멈추지 않고 음. 너무 당황한 저는 <웃음> <웃음> 그러시라고 팝콘통을 꺼냈어요제 <건넸어요 웃음> <웃음> 팝콘은 그햇님에게 붕괴되고 있었습니다 <웃음> 어 그렇죠 <웃음> 영화가 끝나고 잔잔한 여운을 남기며 친구와 일어나려는데 햇님이 웃는 얼굴로 다시 말을 걸었어요.
1: 햇님, 잘
0: 먹었습니다. 그러면서 저에게 부스러기만 남은 팝콘통을 돌려주었습니다 <웃음>
1: 환경운동가죠? <웃음> 재활용하세요? 라는.
0: 저는 얼떨결에 팝콘통을 받아들고. <웃음> 영화관 막 수거통에 잘 버렸답니다
1: <웃음> 나는 환경을 생각하려고 음식쓰레기따위 버리려고 하면 은 앞에 계신 분이 그렇게 얘기하죠 그냥 다 버려요 <웃음> 그 상황이었겠습니다 네.
0: <웃음> 그리고 저도 길을 가다 보면 사람들이 언제나 길을 물어보는 편인데요 사연 보내신 분도 독일에서 그랬던 것처럼 유럽 유럽 여행에 가서도 서양인들이 동양인 인 저에게 길을 물어보더라고요. 작년 여름 사연 얘기겠죠. 네. 글로벌 호금유가 왜 이렇게 되게 착하게 생기셨나 보네요. 거절을 못하게 생긴 사람 딱 있잖아요. 인생. 예. 이런 양반들 참 많이 사연 보내요. 네. 전에 친구들과 이유를 생각해보니 편안한 옷차림도 맞지만 해치지 않을 것 같이 생겼다고 하네요. 이분께
1: 당장 드릴 수 있는 솔루션 하나밖에 없죠. 네.
0: 눈썹 문신을 해야죠.
1: 못이 반대로 박힌 야구 배틀을 들고 네. 다니셔야죠.
0: <웃음> 눈썹 진하게 문신 한번 하시고, 예. 네. <웃음> 한 눈썹 문신. 아, 언제나 잘 듣고 있어요. 감사합니다. 네. 보통 영화관에서 저는 팝콘이고 뭐 아무것도 안 먹는 편이거든요. 아, 그래요? 집중을 해야 되니까. 근데 그럼, 네. 그래도 뭐 애들하고 가면은 약간 재밌는 뭐 애니메이션이나 그런 그 팝콘 먹는 거 자체가 풀패키지 상품이잖아요. 그럼요. 근데 헤어질 결심 같은 영화는 음. 옆자리의 사람이 팝콘만 먹어도 짜증이 날것 같은데 심지어 팝콘을 달라 그랬으니까 네. 맞아요 이게 말이 되나?
1: 저 상관이 없을지도 모르겠습니다 아 에디터가 뭘 응. 보내주네요 아 에디터가 어 알리익스프레스에 <웃음> <웃음> 써 팔고 있는 양말을 하나 보여줬는데 양말 뒤에 따라오지 마세요 나도 길을 잃어버렸습니다 라고 써 있어요 <웃음> 이건 보통 한국에서는 그 모자나 티셔츠 등에 이런 거 써주면 좋겠네요. 그 아, 언제야. 2000몇 년이었는데 광안리에서 e스포츠 무슨 결승전이 있었습니다. 역사에 기록될 만한 그때 막 10만 명이 운집했느니 그런 말이 있었어요. 저도 그때 표를 사서 그거를 보려는 요량으로 부산에 갔었어요. 거기서 깃발 흔들고 응원하던 사람 중에 하나입니다. 오래 걸릴 것 같으니까 콜라를 큰걸 사야죠. 네. 그래서 혼자 왔는데 1 5터짜리 콜라를 어, 백사장이니까 꽂아놓고 이렇게 앉아있었어요 딱 봐도 왜 한국 사람들은 중학생과 고등학생을 구분할 수 있거든요 그렇죠 네. 딱 봐도 중학생이 이걸 쓱 들고 가는 거예요 <웃음> 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 내가 그때 20대 중반인데 뒤잡을 수 없잖아요 중학생을 아, 무섭습니다 네. 네. 그래서 아휴 콜라가 가는구나 <웃음> 그리고 앉아있던 기억이 납니다 그래 아유 스타라 하는 새끼들이 다 저렇지 이러면서 <웃음> 저 스스로도 혐오하고 거기 와있는 10만명도 혐오하고 했던 기억이 나네요
0: <웃음> 이게 뭐예요 대체 <웃음> 네, 저도 좀 저한테 제가 길치인데 저한테 길을 많이들 물어보시거든요 음. 그러면은 노인들은 어떻게 할 수가 없어서 같이 좀 많이 찾아가 주는 편이기도 해, 해요 솔직히 네. 아 노인들이면 그래 줄 때가 그리고 있죠. 이제 마포에올때 제가 전철 타고 오니까 계단이 길잖아요 짐 들고 다니시는 어르신들 거는 아, 그렇죠, 그렇죠. 거의 다 들어드리거든요 아 진짜?
1: 네. 근데 그 노인들이 그 헤어질 결심 보러 갔을 때 팝콘 좀 달라고 젊은이라고 <웃음> 말할 가능성은 제로에 가까워요
0: 팝콘맞아도 그래서 아 이러면서 팝콘 안 돼요? <웃음> 팝콘 맞아도 거의 예수님 급인데요? <웃음> 하나 아, 팝콘, 어... 다 오징어를 주고. <웃음> 나의 오른손에 팝콘통을 준 손을 왼손이 버리는 손을 모르게 하라, 이러면서.
1: <웃음> 다 먹었다 그러면 나초도 주고. 네. 여지원 씨의 까닭을 알수 없는 가장 스트레이트한 장르의 사연이었습니다. 자, 오늘의 사연이 렇게 많았고요. 어, 끝으로 5월 첫 주니까요. 4월에 그레이티스티즈 음. 에 들어갈 사연들 을 뽑고 마치도록 하겠습니다. 자, 4월 한달 동안 사연을 보내주셨던 많은 어, 감사한 청취자 여러분들께는 죄송하지만 어, 딱히 잘난 사연이 없는 <웃음> 달에는 후보가 많아져요. <웃음>
0: <웃음> 다 올랐어. 다 올랐어.
1: 라정원정도동그라미 <웃음> <웃음> 많이 치는 소리를 들었어요. 일단 어, 459회에 어, 인식표를 보고 강아지 이름을 불렀는데 주인 이름이었던 음. 한 연경씨의 사연.
0: 저는 그 줄넘기 하다가 체육복 바지 내려간 사연 있잖아요. 김진수 씨, 사연. 김진수 씨 사연인데 제가 이제 이경 작가가 음. 했을 때저막 어, 저도 막 집에서 또 혼자만 어 그때 맞아 맞아 우리고 막 그랬었는데 막 이러면서 음. 그리고 여학생들은 음. 그 초경을 갑자기 초등학교 때 하잖아요. 맞아 보통. 그러면 이 체육복이 보통 하얀색이 되게 많았었거든요. 그게 참 이상했어요. 예, 그냥. 그런 경험들을 가지는 경우가 있고 그게 되게 큰 공포기도 했었고요. 그럼요. 네네네. 음. 그래서 저희가 굉장히 공감했었습니다. 김진수 씨 사연. 460회였고요. 460회의 사연들을 다 뽑습니다.
1: 이근영 씨의 어 상사가 요청했을 때 스마트 워치가 샤워하고 있을 때 알아서 좀 곤란한데라고 답변을 했던. 음. 그리고 박성준 씨의 드라이브스루 후진 빌런 사연까지 다 뽑겠고요.
0: 저는 예, 예. 그 김현 씨의 4 6 예, 목욕탕 사연을 뽑겠습니다. 그렇습니다. 제가 아. 아주 저의 특화된 장르였기 때문에 예.
1: 네. 그리고 저는 요파씨를 듣는 모든 청취자분들 중에 어, 목욕탕을 자주 갈 필요가 음. 있는 거의 모든 사람들이 음. 다 공감했을 거라고 생각해요. 어, 그리고 하나 더 있나요? 461회에 정진하신가요
0: 네. 브레지어 음. 하나가 없어져서 예. 그렇죠. 그,
1: 미스테리한 사연 고양이 모래가 묻은 브레지어가 <웃음> 나뒹굴고 있던 사연 끝으로 어와 이곳 거의 지금 종로구 국회의원 선거입니다. 네. 후보 개많아요. <웃음> 462회에는 저는 이은아 씨의 어,
0: 이건 너무 많아 남자 사연. 네, 저는 462회 이한우 씨의 이 로맨스 스캔 사연.
1: 네. 보진습니다 아, 음, 저는 그냥 한심하기만 해서 안 뽑으려고 했는데 네. 아무튼 어 <웃음> 가장 인심이 후한 <웃음> 이분들이 다 크레이티 스티치에 올라가게 되었습니다. 들어보실 수 있고요. 들어보신 다음에 요파시 그레이티 스티치 구독하셨나요? 들어보신 다음에 아, 저희들이 소셜에 올려놓는 링크를 타고 들어가서 투표를 해주시면 되겠습니다. 투표를 통해서 뽑힌 분들에게는 어마어마한 선물이 돌아가는다는 사실 알려드리면서 463회 5월 첫 주, 23년 5월 첫 주에 요즘은 팟캐스트 시대를 마무리 짓도록 하겠습니다. 농축산이는 지금 바로... 이제 어버이날을 땜질하러 가고
0: 정말 노동절을 맞이하는 기분입니다. 아버지와의 대화는 정말 노동의 주단입니다.
1: 진짜 노동, <웃음> 무급노동이야. 노동절은 노동을 피하라고 <웃음> 있는 건데
0: 내가 돈을 주면서 <웃음> <웃음> 싸우면서 마이너스 노동이죠. <웃음> 네, 정말 그렇습니다. 그럼 네.
1: 어, 어린이날 어버이날 디펜스 하셔야 되는 모든 청취 여러분 수고 많이 하셔야 되고 어버이날 어린이날에 어, 혜택을 입는 소수의 청취 여러분들 최대한 뜯어내시길 바라면서 엄마를 조심하세요 네 주변 지인들 보니까 자식이 어느 정도 장성하잖아요 네 어, 상대하는 건 외주를 주더라고요
0: 아 맞아요 맞아요 그게 뭐야 손자가 할아버지를 상대하는 음. 거죠 아
1: 나는 돈을 양쪽에 쓰고 아
0: 사실 지금 그래서 우리 조카가 오고 있습니다. <웃음> 여기 있잖아 여기. 네, 그래서 외, 외할아버지 디펜스. <웃음> 걔만 잘 들어줘요 아버지 말을. 그래가지고.
1: 이 방법을 모르셨던 여러분 써먹으시길 바랍니다.
0: <웃음> 저랑 그 딸인 큰언니는 그냥 쇼파에 누워있거나 <웃음> 딴짓을 하고 <웃음> 조카가 할아버지한테 잡혀서 오늘 6.25 정도 넘, 넘겼으면 좋겠습니다.
1: 네, 네 자본주의에 알맞는 방식들을 개발해내시길 바랍니다.
0: 유시 씨, 프로듀서였습니다.
1: 농축사님과 다다음 주에 다시 만나뵙도록 하죠. 윤수민에서 편집하고 있습니다. 463회, 요즘은 팟캐스트시대예요.
0: 예, 고맙습니다. XSFM입니다. P O D E R A